0: La Biblia abre con una declaración monumental. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con esa declaración, las Sagradas Escrituras afirman la existencia del universo y todo lo que hay en él como el producto del acto creado por Dios.
1: Gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La teoría de la evolución tuvo tanta fuerza en sus orígenes que se introdujo rápidamente en la iglesia produciendo controversia entre lo que es bíblico y esta teoría. A esto se le denominó la evolución teísta, es decir, una mezcla de evolución en donde se dice que Dios lo usó para cumplir con su propósito, pero no tiene fundamento bíblico ya que es producto de la mente humana. Si Dios hubiese utilizado el proceso de evolución, habría evidencia suficiente en la Biblia, como lo veremos a continuación con John MacArthur en la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros.
0: La Biblia abre con una declaración monumental. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con esa declaración la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, afirman la existencia del universo y todo lo que hay en él como el producto del acto creado por Dios. Es una declaración muy importante. Fue hace más de cien años atrás que Louis Pasteur probó que la biogénesis espontánea no puede ocurrir. Una célula no puede incrementar su complejidad. Una célula no puede añadir información necesaria en su ADN o su código genético para llevarse a sí misma a un nivel más elevado. Eso es imposible. Nunca ha sido hecho, nunca ha sido visto. Nada se muta hacia arriba. Nada atraviesa por un proceso de mutación que va subiendo. De hecho, la selección natural, la cual fue una frase en la cual Darwin se apoyó, la selección natural o el proceso de cambio o mutación siempre es descendiente, nunca es ascendente. Siempre es descendente, nunca es ascendente. La vida individual, la cual varía demasiado desde el centro de las especies, va hacia abajo, es la ley de la entropía. De esta manera, los mutantes no mejoran las especies, están en un declive. De manera inevitable, mueren a nivel celular. La selección natural, entonces, solo es ascendente, no descendente. La selección natural es solo descendente, no ascendente. Y la selección natural, de hecho, evita que la evolución se lleve a cabo. Ninguna especie es capaz de ascender. Puede decrecer a sí misma por un decrecimiento en su información a un nivel inotrópico que la lleva a la desorganización, pero no puede incrementarse porque no puede alcanzar nueva información. Y es verdad que las especies morirán. Francamente, hay millones de especies que han muerto en este mundo. Y hay miles, nos dicen, que diariamente se extinguen. Habían más especies antes de lo que hay ahora. Había especies en el pasado que ni siquiera tenemos el día de hoy, tales como los dinosaurios. Bien puede ser que hubieron otros tipos de monos, otros tipos de mamíferos como especies, como también insectos y aves, y serpientes, y criaturas del mar, y todo eso, que han muerto y pudieron haberse visto como eslabones entre varias especies, pero nunca ha habido una hebra de prueba de que un tipo de especie puede convertirse en otro tipo de especie, mucho menos un tipo de vida más elevado. Lo que parece ser algún tipo de eslabón intermedio que se encuentra en algún tipo de campo vertebrado o campo de fósiles, quizás puede ser nada más que una especie antigua que dejó de existir, como sucede por millares todo el tiempo. La evolución entonces, con su teoría del caos y su teoría de la materia no inteligente, existiendo con características al azar, organizándose a sí misma al azar, hasta llegar a formas inmensamente complejas, y en términos definitivos al nivel de la inteligencia humana y personalidad, es tan absurda y tan imposible y tan imprecisa en términos científicos que ninguna persona honesta podría creerla. La evolución es una violación de todo lo que la ciencia moderna sabe que es verdad. Por otro lado, no necesitamos la evolución para explicar nada porque acabamos de leer cómo sucedió en Génesis 1.1. La materia inorgánica no puede organizarse a sí misma hacia arriba hasta convertirse en materia orgánica. La materia orgánica no puede organizarse a sí misma mediante características al azar para convertirse en un organismo más complejo y finalmente alcanzar el nivel de inteligencia y personalidad humanas. Eso no puede suceder. No sucede. Bueno, la gente pregunta, y esta es una perspectiva muy popular el día de hoy, pero pregunta, ¿acaso no podría Dios, reconocemos a Dios, reconocemos a un Creador, ¿Pero acaso Dios no pudo haber usado la evolución después de haber creado la materia original? ¿Acaso Dios no pudo haber usado la evolución en el sentido de evolución teísta? No. Dios no pudo haber usado la evolución porque la evolución es imposible. La evolución da por sentado que la materia se puede organizar a sí misma de manera ascendente por sí misma. A. a. E. Smith, un científico brillante que ha realizado una obra realmente que ha abierto la brecha en este tema y que es un creacionista abierto y fuerte, escribió, y cito, la información necesaria para construir al hombre no reside en los pocos elementos que se necesitan para componerlo. Fin de la cita. No puedes explicar al hombre, inclusive mediante los componentes a los que él puede ser reducido en un laboratorio. La información genética no puede venir de ningún lado. La información genética no puede levantarse de manera espontánea ni la materia en sí misma se opera a sí misma para organizarse a sí misma en algún tipo de nivel más elevado de complejidad. Bueno, usted entiende el mensaje. Todo necesita información de afuera. La inteligencia es crítica para toda la materia y toda la energía. La información de una fuente que da vida una fuente inteligente, esto es Dios. No debe haber pregunta alguna, ni duda alguna, acerca de cómo el universo llegó a existir, porque está respondido de manera clara aquí en el versículo 1 de la Biblia. Y yo creo, creo que es apropiado, preciso, es correcto decir que si hubiera una teoría que no fuera la evolución, fuera de la creación divina, si hubiera algo fuera de la creación divina o la evolución, los científicos se alinearían para proponerla. Los científicos con gusto adoptarían una explicación más racional en lugar de continuar promoviendo la evolución, pero no tienen alternativa alguna fuera de la creación divina. Y eso es intolerable para el hombre pecaminoso porque el Creador también es la autoridad moral del universo y el juez de todos los hombres. La evolución no tiene sentido en absoluto. Por otro lado, la Biblia sí lo tiene. Ahora, comenzando en el versículo 2, el primer capítulo de la Biblia, realmente expande o explica más detalles del versículo 1. El versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y comenzando en el versículo 2, descubrimos cómo lo hizo. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue a la tarde y la mañana el día tercero. y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos. Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el relato de un testigo ocular de la creación del universo. El relato de la creación se presenta desde Génesis 1.1 hasta Génesis 2.3, y el bosquejo del libro de Génesis se puede dividir en dos partes. La primera parte es la creación, Génesis 1.1 al 2.3. La segunda parte es llamada las generaciones. Comenzando en el capítulo 2, versículo 4, comienzas a seguir la historia del hombre, la creación entera del 1.1 al 2.3, y comenzando en el 2.4, comienza usted a seguir la historia del hombre hasta el final de Génesis y a lo largo del período de los patriarcas. Podríamos decir entonces que Génesis 1.1 presenta un relato general exhaustivo de la creación. Dios creó los cielos y la tierra no puede hacer usted una declaración más general, más amplia que esa. Eso cubre todo. Esa es una manera de decir que Dios creó todo en el universo, todo lo que existe, sea que esté hablando de galaxias o esté hablando de algún tipo de sistema solar, sea que esté hablando de esas cosas que están en los extremos más lejanos del universo en el espacio, o sea que esté hablando del grano más pequeño de arena, o sea que esté hablando de un microbio, Bacteria sobre el planeta Tierra Todo absolutamente Fue creado por Dios Él es el creador de todas las cosas Visibles e invisibles Y todas las cosas Significa todo Desde diferentes rangos de ángeles A toda forma de vida Desde ballenas A elefantes, a virus Todo, todas las cosas Incluyen toda forma de energía Toda forma de materia La luz, esto es la velocidad de la luz, la estructura nuclear, electromagnetismo, gravedad, toda ley por la cual la naturaleza opera, fue creada dentro del marco de esta creación. Todas las cosas, todas las cosas. Detrás de la creación de todo en el universo está el Dios vivo, quien hizo que todo existiera de manera, más bien, que hizo que todo existiera, y Él siempre ha existido de manera eterna, pero no siempre había sido el Creador. Pero aquí Él se convierte en el Creador y Él crea todo, absolutamente todo. Y comenzando en el capítulo 2, versículo 4, como dije, Él se concentra en el hombre y regresa a explicar la creación del hombre. Y Él entonces cuenta la historia del hombre que fluye realmente hasta el final de las Escrituras. Pero este es solo un relato de un testigo ocular de la creación, Génesis uno 1, 1 al 2, 3. No es alegoría. No hay nada en el texto hebreo o en el texto en español que indique que esta es una historia inventada, que este es algún tipo de retrato alegórico. No hay nada aquí que indique que este es algún tipo de poesía mística, que este es algún tipo de estilo literario lírico, que es algo diferente de historia real. Dicho de otra manera, esta es historia expresa Historia escrita por parte de Dios a través de Moisés. El Creador mismo le dio a Moisés este relato preciso de la historia. Y aceptamos las Escrituras como inspiradas por Dios e inerrantes. Y no hay nada en este texto que indique que es algo diferente de historia clara, pura. Ahora, cuando dice en el versículo 1, En el principio creó Dios, usa la palabra vara. Bará. cuando es usada en la raíz cal del hebreo, es usada en las escrituras solo en referencia a la obra divina de Dios. Hay un aspecto único aquí, y ese aspecto único es lo que la hace absoluta. Bará, que se traduce creó, significa en esencia que el Dios infinito, eterno, personal, trino, el Dios del universo, hizo que las cosas existieran, todo lo que existe hizo que existiera cuando no existía antes de este momento. Él creó, en latín decimos, ex nilo, de la nada. Esto es, no había material preexistente. Hebreos 11.3 lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que vemos en el universo creado no fueron hechos de algo más. Fueron hechos de la nada, ex nilo, sin material preexistente. Es una manera de decir que todo lo que nos rodea, su cuerpo, el lugar, la banca donde está usted sentado, el edificio en el que usted se encuentra, las calles a nuestro alrededor, los árboles, las flores, la ciudad, el estado, la nación, el continente, todo el mundo, las estrellas, la luna, todo, todo lo que puede ver, todo lo que no puede ver, protozos, amibas o simplemente polvo, todo arreglo de materia que existió de manera instantánea vino de la nada. No vino de material preexistente. No vino de cosas que aparecen. Vino de la nada. Y Génesis es el único registro de la creación. Es la única fuente de información acerca de la creación. Ahora, al concentrarnos en este versículo, ¿cómo es que Dios creó? ¿Mediante qué método? Ya hemos sugerido que Él no pudo haber usado la evolución debido a dos razones. Número uno, el texto de Génesis 1 no da lugar a la evolución. Y número dos, la evolución no sucede. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios hizo esto? Realmente es muy simple. Versículo 3 dice, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y eso es lo que sucedió. Versículo 9, dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y lo seco. Y fue así. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y fue así. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y fue así, y fue así, y vio Dios que era bueno. Y después en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Cuál fue su método? Él habló. Él habló. E hizo que existiera de la nada. Este es Dios. El Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la afirmación del salmista del relato de Génesis de la creación. Dios dijo, sea y fue. Sea y cada vez que lo dijo, fue. Esto es lo que llamamos creación fiat. Él lo quiso, lo habló y existió. Él lo quiso e hizo que existiera hablando. Salmo 148.5 dice, Porque Él mandó y fueron creados. De aquí vino todo. No existió. Dios quiso que existiera. Él habló y existió. Ese es el relato divino de la creación. En Marcos 13, 19, habla acerca del principio de la creación que Dios creó, simplemente en caso de que alguien pudiera cuestionarlo. Y lo tiene a lo largo del Antiguo Testamento usted. El énfasis está en el hecho de que Dios creó. Mateo 19, 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Una y otra y otra vez, las Escrituras hacen referencia a Dios como el Creador. Romanos 1 lo dice, dice que es tan evidente que Dios es el Creador, que si no lo ves, está sin excusa. Colosenses, ese primer gran capítulo, versículo 16, en donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso lo resume. Esa es siempre la afirmación bíblica, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, de Dios como el Creador. Hebreos 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Digo, las Escrituras de manera continua afirman que Dios es el Creador y que él creó simplemente porque quiso hacerlo y después habló y existió. Escuche Romanos 4.17. Este es otro testimonio. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó. Y aquí está la definición de Dios. Dios, el cual da vida a los muertos. Escuche esto. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es Romanos 4.17. La creación es Dios llamando a la existencia lo que no existe. No hay lugar en eso para la evolución. La evolución es algo que aparece, algo que ha mutado, se ha transformado de algo más. Esa no es creación. En un punto en particular en la eternidad, el Dios eterno habló e hizo de esta manera que todo existiera. Y prácticamente lo hizo de componentes que nunca antes habían existido. Por lo tanto, decimos que el universo material espacio-tiempo tuvo un principio absoluto, no algún tipo de principio relativo. Y el significado claro, regresando a Génesis, el significado simple, claro de Génesis 1, francamente no se puede debatir. Es inequívoco. En el principio creó Dios todo, los cielos y la tierra todo, San Agustín escribió esto en su confesión y cito porque tú los creaste de la nada no de tu propia sustancia o no de alguna materia no creada por ti misma o ya algo que existía sino a partir de materia que tú creaste al mismo tiempo conforme las cosas que tú hiciste debido a que no hubo un intervalo en el tiempo antes de que tú les dieras forma a esta materia sin forma Fin de la cita. No hubo material preexistente y nada de lo que existe no fue creado por Dios. Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada que exista que Dios no creó. Esto está muy, muy claro en las escrituras.
1: El proceso de la creación a Dios le tomó seis días. El Creador de todo el universo de la nada creó lo que no existía y no tuvo necesidad de ningún proceso evolutivo. Esto nos hace ver su grandeza, nos hace darle a Él la gloria y nos hace comprender que siendo sus criaturas no tenemos ningún derecho para pedirle cuentas. Ha sido John MacArthur en la serie La Batalla por el Comienzo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió James Arles Jaramillo Osorio, de Colombia. Y dice James lo siguiente. Apreciados hermanos, les escribo desde Armenia, Colombia, desde la emisora Región del Eje Cafetero. Escucho el programa por la aplicación y pude comprar los libros del pastor John MacArthur en la librería cristiana y han sido de gran bendición en mi vida familiar y en la congregación. Deseo que el Señor les siga bendiciendo ricamente y los llevamos en nuestros corazones. James Arles Jaramillo Osorio. James, muchas gracias por esta alentadora carta. Y Reveras nos motiva de manera especial saber, leer, escuchar cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de todo este trabajo que hacemos desde el fondo de nuestro corazón para que la Palabra, el Consejo de Dios llegue a todos los lugares que llega y lo hacemos de veras, de veras, buscando lo mejor para ustedes desde gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,